0: Los principios elementales de Cristo por Paul C. Young. Parte 1. Confesión de fe en Dios Padre. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Dios Padre. Hay tres confesiones manifestadas en la fe de los apóstoles. La primera confesión es que creyeron en Dios Padre Todopoderoso, Creador de los cielos y la tierra. Génesis 1.1. En segundo lugar, confesaron que Jesucristo, el Hijo de Dios, les ha dado la remisión de sus pecados. Y la tercera confesión es que creyeron que Jesucristo fue concebido por el Espíritu Santo. Debemos también confesar que creemos en Dios Padre en el Hijo y en el Espíritu Santo, porque nosotros debemos tener la misma fe que los apóstoles. Para nosotros el Padre es Dios, tal y como el Hijo y el Espíritu Santo son también Dios. En cuanto a la esencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo se refiere, todos ellos son el mismo Dios, pues nuestra fe en ellos es la misma fe. Por ejemplo, el Padre es el Dios Todopoderoso, el Hijo también es el Dios Todopoderoso, las tres personas de la Santa Trinidad, en otras palabras, son en su esencia el mismo Dios. Creemos así, por consiguiente, que las tres personas del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son fundamental y totalmente uno. Como tal, con el propósito de construir los cimientos de nuestra fe en la palabra de Dios, debemos estar anclados en esta palabra de verdad. Evidencia de las Escrituras. 1 del Antiguo Testamento. Primera. Primero que todo, el Antiguo Testamento demuestra claramente que Dios es uno. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová es uno. Deuteronomio 6, 4. Segunda. Al mismo tiempo, sin embargo, el Antiguo Testamento también nos dice, inconfundiblemente, que Dios existe en varias personas. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Génesis 1.26. El «ahora, pues, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero». Génesis 11.7. De estos pasajes, podemos ver y creer que Dios existe no solo en una persona, sino en múltiples personas. 2. Del Nuevo Testamento. Para nosotros el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son Dios pero Dios existe en tres personas independientes. Esta verdad también se revela en términos inequívocos en el Nuevo Testamento. Primera, que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo existen como personas separadas es evidenciado claramente por el bautismo de Jesús que marcó el principio de su ministerio. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma, y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Mateo 3, 16-17 Este pasaje describe el bautismo de Jesús por Juan el Bautista, en el que se revela la Trinidad de Dios. De este pasaje sabemos que Jesús es el Hijo de Dios, que el Espíritu Santo trabaja en él, y que el Padre declaró ser su Hijo amado, en quien Él tiene complacencia. Con estas manifestaciones se revela la Trinidad de Dios. Jesús podía satisfacer toda la justicia de Dios porque Él tomó todos los pecados de la humanidad con su bautismo recibido de Juan. Esta es la razón por la cual Él tuvo que morir en la cruz por nosotros, y esta es la justicia de Dios, que el Padre satisfizo a través de su Hijo. Jesús tomó todos nuestros pecados sobre él, en el acto de justicia del bautismo. Es la misma justicia de Dios y esta verdad es afirmada por ambos, el Padre y el Espíritu Santo. Así, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo existen como personas separadas, pero es el mismo Dios para nosotros. Segunda, Mateo 28,19 también revela que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son un solo Dios. Como Jesús ordenó a sus discípulos, Haced discípulos de todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, es decir, en nombre de las tres personas separadas de la Trinidad. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son cada una persona independiente, pero al mismo tiempo son iguales que en todos ellos son el mismo Dios. Como tal, cuando creemos en Dios, creemos en un Dios como la entidad unida de las tres personas». El Dios Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, según lo profesado por la fe cristiana, es el mismo Dios existente, diferente del resto de las deidades. Algunas otras religiones creen que Jesús es solamente uno de los muchos profetas, pero esto simplemente no es verdad. Para nosotros Dios es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. A pesar del hecho de que esta verdad es atestiguada fácil y suficientemente por las Escrituras, hay muchos que aún no se dan cuenta de ello. Esto es porque aquellos que no conocen el Evangelio del agua y el Espíritu se acercan al concepto de la Santa Trinidad con su racionalidad y lógica humanas que los hace imposibles de entender. Los que no nacen otra vez no pueden entender al Dios Trinitario. Pero para nosotros que hemos nacido de nuevo, Dios Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es nuestro único Dios en quien ponemos nuestra fe absoluta. El nombre de Dios. Y dijo Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y él dijo, esto dirás a los niños de Israel, yo soy, me ha enviado. Éxodo 3.14 Yahvé aparece en las Escrituras en más de 5.300 veces. Yahvé es el nombre más común por el cual... Dios se reveló a la humanidad. La gente judía sostuvo el nombre de Dios como sagrado y ellos tenían mucho cuidado al invocarlo o llamarlo por su nombre. Éxodo 3.14 Sintiendo un gran respeto por el nombre de Yahvé, más adelante adoptaron y utilizaron otro nombre para llamar a Dios, Adonai. El significado de este nombre es el Señor de todo, de la siguiente manera. 1. Uno, uno que existe. 2. Uno que es el Señor de la vida. Y tres, uno que estaba siempre, está siempre y existirá siempre por sí mismo. Llamamos a Dios como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El nombre del Hijo de Dios Padre es Jesucristo. Este nombre significa aquel que salva a su gente de sus pecados. El credo de los apóstoles y las bendiciones de fe. Nuestro deseo es que la fe de los apóstoles llegue a nosotros en su inadulterada pureza. Este es nuestro deseo y la esperanza de cada cristiano. Su fe debe de llegar, debería habernos llegado a nosotros suficientemente en los textos escritos después de su muerte. Sin embargo, la fe verdadera de los apóstoles se revela solamente en sus epístolas, y esta es la razón por la cual estamos luchando para compartir y difundir su fe. ¿Cuál entonces es la fe de los apóstoles? En sentido estricto, el credo de los apóstoles fue hecho después de terminada la época apostólica. Es, en otras palabras, un testamento de fe de los apóstoles registrado por la generación que vino después de ellos, del que dejaron constancia la generación posterior. La fe de los apóstoles es la fe en las obras del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El bautismo que recibimos cuando aceptamos a Dios como nuestro Salvador requiere de nosotros la fe que confiesa lo siguiente, que el bautismo de Jesús ha limpiado todos nuestros pecados, que a través de la sangre de Jesucristo en la cruz, por consiguiente todos nuestros pecados fueron juzgados, y que Jesús fue enviado por su Padre como el Salvador de los pecadores. Así, cuando uno cree que todos sus pecados son redimidos por el bautismo y la sangre de Jesús, entonces recibe el Espíritu Santo de Dios. Podemos, por lo tanto, hacer la siguiente pregunta a aquellos que desean ser bautizados. ¿Usted cree que cuando Juan bautizó a Jesús, todos los pecados fueron tomados de usted y pasados sobre sus hombros? Cuando la respuesta es sí, creo que todos mis pecados y todos los pecados del mundo fueron tomados por Jesús, seguimos con otra pregunta. ¿Usted entonces cree que Jesús llevando a hombros todos sus pecados al ser bautizado por Juan, vertió su sangre en la cruz? Aquellos que contestan afirmativamente, entonces se bautizan en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La fe del Dios trinitario comienza con la confesión «Yo creo en Dios, el Padre Todopoderoso, el Creador del cielo y de la tierra». Solamente los que creen y confiesan esto los apóstoles podían bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La verdadera fe cristiana fue concedida solamente a los que creyeron en el Evangelio del agua y el Espíritu. Por eso es que construyeron la Iglesia de Dios sobre los cimientos de la fe de los doce discípulos. Los orígenes del credo de los apóstoles datan del Edicto de Milán en el 313 después de Cristo, firmado por el emperador romano Constantino. Dado el fondo histórico al estado cambiante oficial del Estado del Imperio Romano, este cambio radical generó intereses cada vez mayores y significativos en el cristianismo entre todos los romanos. Fue entonces necesario un estándar de fe para estos nuevos creyentes que deseaban ser parte de la Iglesia de Dios. El credo de los apóstoles tiene sus orígenes en esta necesidad y debe su existencia a la gente que vino después de la época apostólica. La forma actual nos fue dada después de ser compilada y en varias ocasiones revisada por los varios concilios religiosos que siguieron a esta época apostólica. Esta es la razón del actual credo de los apóstoles, por la que se debe interpretar a través de la fe en el Evangelio del agua y el espíritu, diferenciando la fe del cristianismo y la verdadera fe. Para difundir esta fe cristiana a través del mundo, debemos saber y creer cómo Jesús tomó los pecados de la humanidad sobre sí mismo, cómo hizo que desaparecieran estos pecados y cómo Él ha dado a los seres humanos su vida eterna. Pero hay incontables religiones en el mundo y cada religión tiene sus propias deidades. La diferencia entre estas deidades y el Dios cristiano es que mientras que los anteriores son simplemente construcciones humanas, el último es el Dios que existe por sí mismo. Para creer en el Dios cristiano, uno debe abandonar todos estos dioses falsos de las religiones hechas por el hombre. Sin esto, todos los esfuerzos son infructuosos. La razón por la que vemos ante nuestros ojos tal confusión de la fe sobre Dios se debe a la carencia de conocimiento en Dios el Creador y su nombre. En el imperio mongol había un dios llamado Burún. No se dice que este Dios haya creado el mundo, aun los mongoles adoran a Burungún como su Dios incluso hasta este día. Como tal, incluso mientras que creen en el Dios cristiano como su propio Dios, también creen en su Dios nacional. Esto hace imposible tener la verdadera fe. Si uno cree que el Dios cristiano es igual que su Dios nacional, no puede conocer al Dios verdadero profesado por la fe cristiana. Esta es la razón por la cual debemos dar testimonio del Dios trinitario del cristianismo. ¿Por qué es tan difícil que la verdadera fe cristiana en Dios entre en todas las naciones del mundo? Es porque muchas de ellas no pueden distinguir la diferencia entre sus dioses y el Dios cristiano, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Esta otra razón de tal dificultad es que el cristianismo a través de su historia no pudo guardar y predicar la verdad de la remisión del pecado, del evangelio, del agua y el espíritu. El cristianismo que fue introducido en el imperio mongol hizo muchos compromisos con la religión nacional existente para evitar cualquier conflicto de la fe con las doctrinas budistas dominantes, y esto dio lugar a la falta de florecimiento de la verdad cristiana. La verdad cristiana no es compatible con las doctrinas budistas. Esta verdad de la expiación significa que Jesús tomó sobre él todos los pecados del mundo por el bien de la humanidad. Murió en la cruz en nuestro lugar, se levantó de entre los muertos y de tal modo nos ha salvado a los que creen en él. Pero una de las doctrinas budistas es la aversión a matar. La verdad de la base del cristianismo es el evangelio del agua y el espíritu y esta verdad exige el bautismo de Jesús llevándose el pecado, y de su muerte en la cruz. Pero debido a que la doctrina budista prohíbe matar, la palabra de llevarse el pecado y la muerte de Jesús no podría ser aceptada o creída como fue. La doctrina cristiana de la expiación, por lo tanto, no podía coexistir con la doctrina budista de la conciencia. Consecuentemente, el cristianismo en el imperio mongol terminó eventualmente absorbido por el budismo y no puede ser encontrado más en Mongolia. Cuando la iglesia en el imperio mongol hizo frente a tribulaciones y persecuciones, por otra parte, muchos cristianos huyeron a los templos budistas con poca vacilación y se convirtieron fácilmente al budismo para así conducir al eventual fallecimiento del cristianismo en esa nación. La razón de más peso en cuanto al por qué el cristianismo desapareció del imperio mongol tiene que ver con el hecho de que la fe mongólica en el dios trinitario no estaba segura. Vieron a Buda y a Jesús como el mismo Dios. Esto es lo que condujo a la eventual desaparición del cristianismo del imperio mongol. La vida eterna puede venir solamente para aquellos que sean salvados de sus pecados, creyendo en el Dios verdadero del cristianismo como su propio Dios, sin importar quién y dónde están. Debemos, por lo tanto, creer en el Evangelio del agua y el espíritu y en el Dios trinitario, estos son los cimientos de nuestra fe en la Iglesia de Dios, y debemos también dar testimonio de esta verdad. Esta verdad no es ninguna otra que la fe de los apóstoles de quienes este libro habla. Solamente hay un Dios en el mundo entero, y Él es el Dios trinitario. Su nombre es Yahvé, o Jesús el Salvador, o el Espíritu Santo. Él es el Dios verdadero no solamente para los cristianos, sino que también para todo religioso. ¿Quiénes son los apóstoles? Puesto que el credo se llama Credo de los Apóstoles, necesitamos primero descubrir quiénes eran estos apóstoles. La palabra apóstol significa uno a quien se envía por delante. En griego la palabra es apóstolos, que significa un delegado representativo al que se le confía una misión. En sentido estricto, sin embargo, el título de apóstol se reserva solamente para los doce discípulos invitados por Jesús pero en un sentido más amplio fue aplicado a otros eminentes profesores cristianos tales como Bernabé. Hechos 14:14. 14. Cualidades y deberes de los apóstoles. 1. Aquellos que recibieron directamente la llamada de Cristo para difundir el evangelio del agua y el espíritu. Marcos 3:13, Lucas 6:13, Gálatas 1:1. 2. Aquellos que vivieron con Cristo y atestiguaron sus obras sobre la tierra. Los discípulos de Jesucristo eran testigos del cumplimiento de la justicia de Dios a través de la vida de Cristo. Hechos 1, 21, 22, Primera de Corintios 9:1. 1. 3. Aquellos que siendo llenos del Espíritu Santo, recibieron el poder de cumplir las obras ordenadas por Cristo. Hechos 15, 28, Primera de Corintios 2, 13, Primera de Tesalonicenses 4:8, 8, Primera de Juan 5, 9, 12. 4. Aquellos a quienes les fue dado el poder de realizar milagros para dar testimonio del Evangelio del agua y el Espíritu en esta tierra. Dios dio gran poder a los apóstoles para que se revelara Jesucristo a través de ellos como Dios el Salvador. Hechos 9.40. 2 de Corintios 12.12. 12. Hebreos 2.4. 5. Aquellos que recibieron una llamada especial, así como también bendiciones especiales de parte de Dios. Hechos 9.15, 2 Corintios 1.1, Gálatas 2.8. La autoridad dada a los apóstoles es la autoridad para perdonar los pecados de la gente y, como tal, ignorar a los que tengan esta autoridad conducirá a la destrucción. ¿Los judíos creen en Dios como el padre de la creación? Los judíos creen en Dios, el creador del universo, que gobierna sobre la vida y la muerte de la humanidad y del levantamiento y la caída de las naciones como su Padre. En el Antiguo Testamento, el nombre de Dios es Elohim o Jehová, pero en el Nuevo Testamento es Jesucristo, que es llamado Dios. Jesús mismo llamó a Dios, Dios el Padre, Juan 6, 27. nuestro Padre que está en el cielo, Mateo 6, 9. el Santo Padre, Juan 17, 11. y mi Padre, Juan 20, 17, enseñando a sus discípulos en varias ocasiones para asegurarse de que llevarían su enseñanza en sus corazones. En el cristianismo somos verdaderos creyentes, encontrando y creyendo en Jesucristo, revelado en el Evangelio del agua y el Espíritu, Dios su Padre y Dios el Espíritu Santo. Los cristianos deben saber quién es exactamente este Dios en el que creen. Los cristianos creen en Dios como el Padre de toda la humanidad. Los cristianos creen en el Dios trinitario como el autor fundamental de la humanidad. Es decir, ellos creen que Dios es la fuente y el que cultiva la vida. Dios creó la humanidad, salva y cultiva santos a través de su iglesia. Porque el Dios del cristianismo creó el universo entero e hizo seres humanos a su propia imagen, eres el Padre de toda la humanidad. Cuando un misionero predicó por primera vez el Evangelio a algunos nativos americanos, un viejo jefe le preguntó, ¿Usted dijo que Dios es nuestro padre? El misionero contestó seriamente, Sí. El jefe entonces preguntó otra vez, ¿Entonces usted dice que Dios también es mi padre? El misionero contestó, Ciertamente. Repetidamente la cara del jefe brilló, extendió sus manos y dijo, entonces, usted y yo somos hermanos. En Dios Padre, todos los seres humanos físicamente son hermanos y hermanas. Su fraternidad espiritual, por otra parte, es completa cuando ellos creen en el Evangelio del agua y el Espíritu. Se encuentra la paz verdadera en el mundo solamente cuando la gente encuentra y sirve a Dios el Creador, que es la raíz de la humanidad. Si los seres humanos continúan ignorantes de Dios buscan solamente las raíces de sus propios antepasados y persiguen un nacionalismo chauvinista, la humanidad seguramente será autodestruida por el orgullo, la codicia, los celos, el odio, el conflicto y la guerra. Como tal, debemos todos hacernos como hijos espirituales de Dios por la fe en el Evangelio del agua y el espíritu que Dios nos ha dado. Es Dios Padre que nos da cálidos amaneceres, hermosas puestas de sol, las cuatro estaciones, el día y la noche... Y es Él quien alimenta y cultiva todas las formas de vida, a la humanidad y a los animales, trayendo lluvia y nieve y dándonos abundantes frutos de la tierra. Esta es la razón por la cual el Salmo 103 canta. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo, y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Porque Dios sabe cómo funcionan nuestros cuerpos, él nos alimenta con los productos apropiados para cada una de las cuatro estaciones. Por ejemplo, como sudamos mucho durante el calor de verano, Dios nos da frescas y jugosas frutas, tales como melocotones, sandías, tomates, uvas y otras. En particular, no podemos dejar de ser sorprendidos por el maravilloso funcionamiento interno de nuestros propios cuerpos. Ahora es bien sabido que la vida de los seres humanos se encuentra en su sangre, pero esto fue escrito ya en las escrituras hace más de 3.500 años. Levítico 17.11. Esta sangre circula dentro de nuestros cuerpos más de 675 kilómetros en un solo día. Si camináramos sin descansar cualquier distancia mayor de 40 kilómetros en un día, nos agotaríamos en poco tiempo. Con todo, nuestros corazones circulan la sangre por más de 675 kilómetros en apenas un solo día, sin ningún descanso durante 365 días al año. Apagamos las luces cuando vamos a dormir, pero nunca se apagan nuestros corazones. ¿Quién entonces está bombeando estos corazones? Es el Padre de la Vida, que trabaja en los misterios íntimos que no sabemos de la vida. El aire que los seres humanos respiran, el agua que beben y el alimento que comen todos claramente han sido dados por Dios. Esta es la razón por la cual Jacob, hombre de fe, dijo, «El Dios que me ha alimentado toda mi vida hasta este día». Génesis 48, 15 También a la gente desgraciada de Israel, Isaías dijo, «Oíd, cielos, escucha tú, oh tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se han rebelado contra mí. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor». Israel no entiende. Mi pueblo no tiene conocimiento. Isaías 1, 2, 3. Como tal, debemos reconocer que es Dios quien alimenta y nutre nuestras almas. Dios es el padre de toda la humanidad. Debemos reconocer a Dios como el que nos ha salvado de los pecados del mundo. El amor de Dios que nos ha salvado de nuestros pecados es ilimitado y eterno pero la historia de la humanidad cambia y sus religiones también cambian en incontables ocasiones. Pero el amor de Dios nunca cambia. Ayer, hoy y mañana. El amor carnal de la gente no puede durar por siempre. Agitados emocionalmente, pensamos que es amor, pero cambia en poco tiempo. Lo que cambia constantemente es solamente la emoción. El amor carnal de los seres humanos es siempre egoísta y egocéntrico. Pero el amor de veraz de Dios es absoluto, sacrificatorio y eterno. Esta es la razón por la cual la Biblia nos dice que Dios amó tanto al mundo que envió a su único hijo engendrado. Así es como él nos ha salvado de los pecados del mundo. Como tal, Romanos 5:8 dice: "Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros." Juan 3.16 dice porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y Primera de Juan 4.10 dice en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Debemos creer en Dios, pero debemos también ser salvados de todos nuestros pecados y recibir la vida eterna creyendo en el evangelio del agua y el espíritu. Dios escucha nuestras oraciones. La relación paternal entre un padre y un hijo es una relación donde se comparte la sangre y la carne. Asimismo, los que creen en Dios se convierten en sus hijos creyendo en el bautismo de Jesucristo y su sangre, así como en el evangelio de la remisión del pecado. Así es como todos juntos deben vivir en una casa. Mientras que estamos en esta tierra, sin ninguna excepción, la iglesia de Dios es la casa de los santos y cuando dejamos este mundo, nuestra casa es el reino eterno del cielo. La bendición de llamar a Dios nuestro propio Padre y ser salvados de todos nuestros pecados se hace posible solamente con la fe que cree en el Evangelio del agua y el Espíritu. Romanos 8.15 dice así. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez con temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Esto es un hecho maravilloso y absolutamente cierto. El verdadero evangelio del agua y el espíritu es el evangelio que perdona a cada uno de los pecados. Es por eso por fe, por lo tanto, que podemos ser perdonados de todos los pecados. Y el Espíritu Santo puede venir solamente a los que han sido perdonados de todos sus pecados, creyendo en el Evangelio del agua y el Espíritu. Y solamente los que han recibido el Espíritu Santo pueden ser sus hijos e hijas. Y por su fe en el Señor pueden todos recibir lo que le pidan a Dios en el nombre de Jesucristo. Juan 16, 23, por lo tanto, establece, de cierto, de cierto os digo, que todo cuando pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Dios el Padre, que sin importar cuánto sus creyentes invoquen su nombre, no es molestado y sin reproche. Santiago 1.5 Debemos creer en Dios como el que nos dará nuestra herencia. Aquellos que creen en el Evangelio del agua y el Espíritu dado por el Señor, se han hecho sus hijos e hijas adoptivos. Como Romanos 8.15 establece, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez con temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Y si se han convertido en los hijos de Dios, entonces esto significa que gozarán ciertamente de su herencia en la vida venidera. Como Romanos 8, 17, 18 dice, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos conjuntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo, por cierto, que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Aquí la palabra herederos se acentúa tres veces. Significa aquellos que tendrán éxito con Dios, es decir, sus propios herederos. Gálatas 4.7 también establece, así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. La frase coherederos con Cristo nos dice que somos los que heredan todo lo que el Dios del cristianismo tenga. Incluso por nosotros mismos no podemos atrevernos a entrar en el reino del cielo sin la fe que cree en el Evangelio del agua y el espíritu. Pero creyendo en el bautismo y la sangre del único Hijo amado de Dios podemos recibir la remisión de nuestros pecados y después entrar en el reino del cielo. Juan 6.39 establece, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada sino que lo resucite en el día postrero. Creo en. Juan 1:12-13 la confesión de la fe en el Credo de los Apóstoles es la declaración de la fe de los apóstoles que afirma cómo exactamente creen en Dios. Como tal, esta fe debe comenzar con la confesión: Yo creo en Dios Padre Todopoderoso. La razón de hacerlo es porque deseamos tener la fe que Dios desea de nosotros. Llevar una vida de fe es para cada individuo creer en el Dios de la Trinidad, porque la fe comienza por conocer y creer en Dios Todopoderoso esta fe refleja el deseo de tener la fe que Dios desea de nosotros. Cuando creemos en Dios, es imposible para nosotros alcanzar la conclusión de que Dios creó el universo confiando en nuestro propio pensamiento deductivo o con experimentos. Alcanzamos esta conclusión solamente creyendo en la palabra de Dios, el Creador. Cuando llegan las discusiones que directamente no podemos por nosotros mismos autentificar y probar, podemos aceptar solamente la palabra autoritaria. La palabra de las Escrituras es la verdad autoritaria. Los profetas y los apóstoles son los escritores de la Biblia que fueron inspirados por el Espíritu Santo. Jesús es Dios el Salvador que curó a la gente de sus enfermedades incurables y levantó incluso a los muertos para vivir otra vez. Inspirados por Dios, los profetas escribieron la palabra de Dios desde la creación del mundo por Dios hasta su salvación a través de su Hijo Jesús. Y por creer en sus escrituras como son, podemos comprobar la certeza de la verdad de su palabra y conocer al Dios verdadero. En el cristianismo, la gente que realmente cree en Jesús como el Salvador, cree en el Evangelio del agua y el Espíritu, que los salva de todos sus pecados. Porque el protagonista de este Evangelio es Jesús, tomamos lo que Jesús dijo como nuestro, creyendo en su palabra. Debemos todos creer en la palabra del Dios del cristianismo, porque necesitamos al Salvador, pues todos nacimos como pecadores desde nuestro mismo nacimiento. Los pecadores pueden ser salvados cuando creen en la palabra del Evangelio, del agua y el Espíritu que Jesús les ha dado. Esta es la verdad que Dios ha concedido a la humanidad.